0: 38. En Manhattan, mi hermano Malaki lleva con dos socios un bar llamado El Bar de Malaki. Hace teatro con la compañía Actores Irlandeses, sale en la radio y en la televisión, y su nombre aparece en los periódicos. Eso me da fama en el Instituto de Formación Profesional y Técnico McKee. Ahora mis alumnos saben cómo me llamo y ya no soy el señor McCoy. Oiga, señor Macur, he visto a su hermano en la televisión. Es un tío loco. Señor McCool, mi madre ha visto a su hermano en la televisión. Señor McCool, ¿por qué no sale usted en la televisión? ¿Por qué no es más que un profesor? Señor McCool, usted tiene acento irlandés. ¿Por qué no puede ser divertido como su hermano? Señor McCool, usted podría salir en la televisión. Podría hacer una historia de amor con la señorita Mad, tomarla de la mano en un barco y besarle la cara vieja y arrugada. Los profesores que se aventuran a ir al centro, a Manhattan, me dicen que ven a Mal aquí en el teatro. ¡Ay, qué divertido es tu hermano! Fuimos a saludarle después de la representación y le dijimos que éramos compañeros tuyos y él estuvo muy amable. Pero, chico, cómo le gusta beber. Mi hermano Michael se ha licenciado de las Fuerzas Aéreas y está trabajando con mal aquí, tras la barra. Si la gente quiere invitar a mis hermanos a una copa, ¿quiénes son ellos para negarse? Es Chin Chin, Salud, Slainte, Skoll. Cuando cierra el bar, no es preciso que vuelvan a su casa. Hay sitios que abren después de horas donde pueden beber e intercambiar anécdotas con inspectores de policía y con las amables dueñas de los mejores burdeles del Upper East Side. Pueden tomar el desayuno en Rubin, en Central Park Sur, donde siempre hay famosos que te hacen volver la cabeza. Maleky era célebre por su «Adelante, chicas, y que se vayan al infierno los viejos pedos que suben y bajan por la tercera avenida». Los propietarios de bares antiguos miraban con desconfianza a una mujer sola. No querían nada bueno, y no había lugar para ella en la barra. «Pónganla por ahí en el rincón oscuro, y no le sirvan más de dos copas», y al menor indicio de que un hombre se acerca a ella, se va a la calle sin más. Cuando abrió el bar de Malaki corrió la voz de que las chicas de la residencia femenina Barbison se sentaban en los taburetes de la barra y no tardaron en acudir en bandada los hombres procedentes del P. J. Clark del Toots Shore del Morocco, seguidos de una nube de periodistas de la prensa del corazón, deseosos de contar las andanzas de los famosos, y las últimas extravagancias de Malaki. Había playboys con sus señoras, pioneros de la jet set. Eran herederos de unas fortunas tan antiguas y tan profundas que sus ramificaciones se extendían hasta las profundidades oscuras de las minas de diamante de Sudáfrica. Invitaban a Malaki y a Michael a fiestas en pisos de Manhattan tan amplios que al cabo de varios días aparecían invitados en habitaciones olvidadas. Había fiestas de baño nudista en los Hamptons y en fiestas de Connecticut, donde los hombres ricos montaban a las mujeres ricas que montaban a los caballos de pura sangre. El presidente Eisenhower dedica el tiempo que le deja libre el golf para firmar alguna que otra ley y para prevenirnos contra el complejo industrial militar, y Richard Nixon observa y espera Mientras Malaki y Michael sirven copas y hacen que todos se rían y que pidan más. Más copas, Malaki. Más anécdotas, Michael. Los dos son la monda. Mientras tanto, mi madre, Ángela Macur, toma té en su cómoda cocina de Limerick, oye lo que le cuentan los que la visitan acerca de las juergas de Nueva York, ve recortes de prensa que hablan de las apariciones de Malaki en el show de Jack Parr y no tienen nada más que hacer, que tomarse ese té, tener la casa bien caliente y estar ella misma bien y caliente, cuidar de Alfie ahora que ha terminado la escuela y está preparado para empezar en un trabajo sea el que sea y qué bonito sería que Alfie y ella pudieran hacer un viajecito a Nueva York porque lleva siglos sin ir allí y sus hijos Frank, Michael y Malaki, están allí y les va tan bien. Mi apartamento de agua fría en la calle Downing es incómodo y yo no puedo hacer nada al respecto debido a lo reducido de mi sueldo de profesor y a los pocos dólares que envío a mi madre hasta que mi hermano Alfie encuentre trabajo. Cuando me mudé, compré querosén para mi estufa de hierro colado al jorobadito italiano de la calle Blinker. Solo hace falta poner un poquito en la estufa, me dijo, pero yo debí de poner demasiado porque la estufa se convirtió en una gran cosa roja y viva en mi cocina y como yo no sabía bajarla ni apagarla, huí del apartamento y me marché a la taberna del caballo blanco donde me pasé toda la tarde sentado en un estado terrible de nervios esperando oír el boom de la explosión y las sirenas y las bocinas de los coches de bomberos. Entonces tendría que decidirme entre volver a los restos humeantes del número seis de la calle Downing mientras sacaban cadáveres carbonizados y enfrentarme a los inspectores del cuerpo de bomberos y de la policía o llamar a Alberta en Brooklyn, decirle que mi edificio estaba reducido a cenizas, que todas mis pertenencias habían desaparecido, y preguntarle si veía la manera de acogerme durante unos días hasta que yo pudiera encontrar otro apartamento de agua fría. No hubo ninguna explosión ni ningún incendio, y yo me sentí tan aliviado que me pareció que me merecía un baño, un rato en la bañera, un poco de paz, tranquilidad y comodidad. Como diría mi madre, está muy bien relajarse en una bañera en un apartamento de agua fría, pero hay un problema con la cabeza. El apartamento es tan frío que si pasas el tiempo suficiente en la bañera se te empieza a helar la cabeza y no sabes qué hacer con ella. Si te metes bajo el agua con cabeza y todo, sufres cuando sales y el agua caliente que tienes en la cabeza se hiela y entonces tiemblas y estornudas desde la barbilla para arriba. Y en un apartamento de agua fría no se puede leer cómodamente en la bañera. Por mucho que el cuerpo que esté sumergido en el agua caliente se ponga rosado y arrugado del calor, las manos que sujetan el libro se ponen moradas de frío. Si el libro es pequeño, puedes cambiar de mano sujetando el libro con una mano mientras la otra está en el agua caliente. Esta podría ser la solución del problema de la lectura si no fuera porque la mano que estaba en el agua ahora está mojada y amenaza con empapar el libro y no puedes echar mano de la toalla cada pocos minutos porque quieres que esa toalla esté caliente y seca al final de tu rato en la habanera. Pensé que podría resolver el problema de la cabeza poniéndome una gorra de esquiador de punto y el problema de las manos con un par de guantes baratos pero después me inquieté al pensar que si me moría de un ataque al corazón, los de la ambulancia se preguntarían qué hacía yo con una gorra y unos guantes en la bañera. Y naturalmente darían el soplo de ese descubrimiento al Daily News y yo sería el reír del Instituto de Formación Profesional y Técnico, Maquí, y de los parroquianos de diversos bares. A pesar de todo, me compré la gorra y los guantes, y el día que no se produjo la explosión, llené la bañera de agua caliente. Decidí tratarme bien, olvidarme de leer y meterme bajo el agua siempre que quisiera para que no se me helara la cabeza. Puse en la radio una música adecuada para un hombre que había superado una tarde terrorífica con una estufa peligrosa. Enchufé mi manta eléctrica y la dispuse sobre una silla junto a la bañera para, al salir, poder secarme rápidamente con la toalla rosa que me había regalado Alberta Abrigarme con la manta eléctrica, ponerme la gorra y los guantes y echarme en la cama bien cómodo y calentito. Vi cómo azotaba la nieve mi ventana. Di gracias a Dios porque se hubiera enfriado sola la estufa y me quedé dormido leyendo Ana Karenina. El inquilino que vive debajo de mí es Bradford Rush, quien se mudó al apartamento cuando le hablé de él en el turno de medianoche del Manufacturer's Trust Company. Si alguien del banco le llamaba Brad, él replicaba con voz cortante Bradford, Bradford, me llamo Bradford. Era tan desagradable que nadie quería hablar con él y cuando salíamos a desayunar o a almorzar o como quisiéramos llamarlo a las tres de la madrugada, nunca lo invitábamos a que nos acompañase. Después, una de las mujeres que se marchaba para casarse lo invitó a tomar una copa con nosotros y él, después de tomarse tres copas, nos contó que era de Colorado, licenciado en la Universidad de Yale y que estaba viviendo en Nueva York para superar el suicidio de su madre que se había pasado seis meses dando alaridos con cáncer de huesos. La mujer que se marchaba para casarse se echó a llorar al oír su relato y nos preguntamos por qué demonios tuvo Bradford que empañar de tal modo nuestra fiestecita. Eso mismo le pregunté aquella noche en el metro, camino de la calle Downing. Pero la única respuesta que me dio fue una sonrisita y yo me pregunté si estaba bien de la cabeza. Me pregunté por qué hacía un trabajo administrativo en un banco si tenía un título en una universidad de la Ivy League y podía estar en Wall Street con la gente como él. Más tarde me pregunté por qué no se limitó a decirme que no en mi momento de crisis, aquel día glacial de abril en que me cortaron la electricidad por falta de pago. Llegué a mi casa con la intención de darme la paz, la tranquilidad y la comodidad de un baño caliente en la bañera de la cocina. Dispuse la manta eléctrica sobre la silla, encendí la radio. No salió ningún sonido. La manta no daba calor, la lámpara no daba luz. El agua caía hirviendo en la bañera y yo estaba desnudo. Ahora tenía que ponerme la gorra, los guantes y los calcetines abrigarme con una manta eléctrica que no daba calor y maldecir a la compañía que me había cortado la electricidad. Todavía era de día, pero yo sabía que yo no podía seguir en esas condiciones. Bradford sin duda no le importaría hacerme un pequeño favor. Llamé a su puerta y él me abrió con su aire lúgubre habitual. ¿Sí? Bradford, arriba estoy en una situación crítica. ¿Por qué estás abrigado con esa manta eléctrica? De eso he venido a hablarte. Me han cortado la electricidad y no tengo más calor que esta manta. Y había pensado que si echaba un cable alargador por mi ventana, tú podrías tomarlo y enchufarlo. Y así yo tendría electricidad hasta que pudiera pagar mi factura. Lo cual haré muy pronto, te lo prometo. Me di cuenta de que no quería hacerlo, pero asintió levemente con la cabeza y recogió mi alargador cuando lo dejé caer. Di tres golpes en el suelo confiando en que entendería que le estaba dando las gracias, pero no hubo respuesta y cuando me lo encontraba en las escaleras, apenas daba señales de reconocer mi presencia y yo sabía que estaba dando vueltas a la cuestión del alargador. El profesor del taller de electricidad del Instituto McKee, me dijo que un montaje como aquel costaría unos centavos miserables al día y que no entendía por qué podría causar resentimiento a alguien. Me dijo que podía ofrecer al tacaño desgraciado unos dólares por la gran molestia de tener un cable conectado a un enchufe. Pero, al fin y al cabo, las personas así eran tan miserables que no era por el dinero. Era por la situación en que se encontraban de no poder decir que no, de tal modo que el favor se les volvía ácido en las tripas y le destrozaba la vida. Yo creí que el profesor del taller de electricidad exageraba, hasta que me di cuenta de que Bradford se volvía cada vez más hostil. Antes me sonreía un poco o me hacía un gesto con la cabeza o me decía algo entre dientes. Ahora pasa a mi lado sin decir palabra y yo me preocupo porque sigo sin tener dinero para las facturas y no sé cuánto durará nuestro montaje. Me pone tan nervioso que siempre enciendo la radio para asegurarme de que puedo darme un baño y poner la manta a calentarse. Mi cable pasó varias semanas en su enchufe hasta que una noche helada se produjo un acto de traición. Yo encendí la radio, dispuse mi manta eléctrica en la silla para que se calentase, puse la toalla, la gorra y los guantes sobre la manta para que estuvieran calientes también. Llené la bañera, me enjaboné y me recosté escuchando la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Y a mitad del segundo movimiento, cuando estoy a punto de salir flotando de la banera de emoción, todo se detiene, la radio se calla, la luz se apaga y sé que la manta se quedará fría sobre el respaldo de la silla. Sé lo que ha hecho ese Bradford ha desenchufado a un hombre que estaba en una bañera caliente en un apartamento de agua fría. Sé que yo jamás le habría hecho eso a él ni a nadie. Podría hacérselo a alguien que tuviera calefacción central, pero jamás a un inquilino de un piso de agua fría como yo. Jamás. Me asomé sobre el borde de la bañera y di golpes en el suelo con la esperanza de que hubiera cometido un error, de que tendría la consideración de volver a enchufarme, pero no. Ningún sonido de su parte, y sin radio, sin luz. El agua seguía caliente de manera que pude quedarme allí echado un rato, pensando en la vileza de la raza humana, en cómo un hombre que tenía un título universitario de Yale podía ser capaz de tomar deliberadamente un cable eléctrico y arrancarlo del enchufe dejándome que me muriera de frío en el piso de arriba. Un acto de traición como este es suficiente para hacerte perder la esperanza y pensar en la venganza. No, yo no quería venganza. Quería electricidad y tendría que pensar en otro modo de hacer que Bradford entrase en razón. Había una cuchara y había un cordel largo y si ataba la cuchara al cordel, podía abrir la ventana y dejar colgar la cuchara para que diera golpecitos contra la ventana de Bradford y él podría entender que yo estaba allí arriba, al otro extremo del cordel, dando golpecitos, golpecitos, pidiendo el don de la electricidad. Puede que se sintiera molesto y que no hiciera caso de mi cuchara, pero yo recordaba que me había dicho una vez que un grifo que goteara era suficiente para tenerlo despierto toda la noche, y si hacía falta, yo daría golpecitos en su ventana con mi cuchara hasta que él no lo soportase más. Él podría haber subido las escaleras, haber aporreado mi puerta y haberme dicho que lo dejara. Pero yo sabía que él jamás podría ser tan directo y sabía que lo tenía acorralado. Me daba lástima él y el modo en que su madre se había pasado seis meses dando alaridos con el cáncer de huesos. E intentaría compensarle algún día por todo. Pero aquello era una crisis y yo necesitaba mi radio, mi luz, mi manta eléctrica o tendría que llamar a Alberta para que me acogiera una noche, y si ella me preguntaba por qué, yo jamás podría decirle que Bradford me había tenido enchufado durante tantas semanas. Adoptaría una actitud de justa indignación a la manera de Nueva Inglaterra, y me diría que debía pagar mis facturas en vez de dar golpecitos en las ventanas de la gente con cucharas las noches heladas, y mucho menos en las ventanas de la gente cuyas madres habían muerto de cáncer de huesos dando alaridos. Entonces yo le diría que mi cuchara no tenía nada que ver con la madre muerta de Bradford, y aquello nos llevaría a mayores desaveniencias y a una riña, y yo tendría que largarme violentamente y volver a mi apartamento frío y a oscuras. Era viernes por la noche, la noche que él tenía libre en el banco y yo sabía que no podía huir marchándose a trabajar. Me lo imaginaba en el piso de abajo con el cable en la mano intentando decidir qué hacer con la cuchara que tenía en la ventana. Podía salir, pero ¿a dónde iría? ¿Quién iba a querer tomarse una cerveza con él en un bar y oírle contar cómo murió su madre dando alaridos? Encima de eso, seguramente contaría a todo el mundo que en el piso de arriba había una persona que lo estaba atormentando con una cuchara y cualquier persona que estuviera en un bar con una cerveza se apartaría de él. Digo el pesito de cuando en cuando, durante varias horas, y de pronto hubo luz y música en la radio. La Sinfonía Fantástica había acabado hacía mucho tiempo, y aquello me irritó, pero subí el selector de temperatura de la manta eléctrica, me puse la gorra y los guantes y volví a meterme en la cama con Ana Karenina, que no era capaz de leer, a causa de la oscuridad que tenía en la cabeza por Bradford y por su pobre madre de Colorado. Si mi madre se estuviera muriendo de cáncer de huesos en Limerick y alguien del piso de arriba me estuviera atormentando con una cuchara en la ventana, yo subiría y lo mataría. Ahora me sentía tan culpable que pensé en llamar a la puerta de Bradford y decirle «Siento lo de la cuchara y lo de tu pobre madre, y puedes desenchufar el cable» pero estaba tan caliente y tan a gusto en la cama que me quedé dormida. A la semana siguiente me lo encontré cargando sus cosas en una furgoneta. Me ofrecí a ayudarlo, pero lo único que dijo fue capullo. Se marchó, pero me dejó enchufado y yo tuve electricidad durante varias semanas hasta que fundí el cable con una estufa eléctrica y tuve que ir a pedir un crédito a la compañía financiera benéfica para pagar las facturas de la electricidad y no morirme de frío. 39. En la cafetería de profesores, los veteranos dicen que el aula es un campo de batalla, que los profesores son unos guerreros que llevan la luz a esos condenados chicos que no quieren aprender, que lo único que quieren es estar sentados gastando el culo y hablando de películas y de coches, y de sexo, y de lo que van a hacer el sábado por la noche. Así son las cosas en este país. Tenemos enseñanza gratuita y nadie la quiere. No es como en Europa, donde se respeta a los profesores. A los pares de los chicos de este instituto no les importa porque ellos tampoco fueron al instituto. Estaban demasiado ocupados debatiéndose con la depresión y luchando en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y en la de Corea. Después están todos esos burócratas a los que nunca les gustó la enseñanza de entrada. Todos esos malditos directores y directores adjuntos y jefes de estudios que huyeron del aula a todo el correr de sus piernasillas y ahora se pasan la vida hostigando al profesor que ejerce en el aula. Bob Bogar está junto al reloj de fichar. -Ah, señor Macool, le apetecería ir a tomar algo de sopa? -Sopa tiene una sonrisita y comprendo que quiere decir otra cosa. -Sí, señor Macool, sopa. Bajamos por la calle y entramos en el bar merot, Sopa, señor Macur ¿Le apetece una cerveza? Nos instalamos en nuestros taburetes de bar y tomamos cerveza tras cerveza. Es viernes y van apareciendo otros profesores. Y se habla de los chicos, los chicos, los chicos y la escuela. Y yo descubro que en toda la escuela hay dos mundos. El mundo del profesor que ejerce en el aula y el mundo del administrador y el supervisor, que esos dos mundos se llevan siempre a matar, que cuando algo marcha mal, el profesor hace de chivo expiatorio. Bob Bogart me dice que no me preocupe por tu mundo y tú, ni por el examen de mitad de curso. Que cubre el expediente, que reparte el examen, que vea a los chicos garrapatear lo que no saben, que recoja los exámenes, que dé aprobados a los chicos. No es culpa suya que la señorita Matt los descuidara, los padres quedarán satisfechos y me quitaré de encima al jefe de estudios y al director. Debería marcharme del Merot y tomar un transportador a Manhattan donde voy a cenar con Alberta. Pero siguen viniendo las cervezas y es difícil rechazar tal generosidad. Y cuando me bajo de mi taburete de bar para llamar a Alberta, ella me chilla que soy un vulgar borracho irlandés y que es la última vez que me va a esperar porque ha terminado conmigo para siempre. Y hay muchos hombres a los que les gustaría salir con ella. Adiós. Toda la cerveza del mundo no bastaría para aliviar mi tristeza. Lucho con cinco clases cada día. Vivo en un apartamento que Alberta llama Tugurio. Y ahora corro el peligro de perderla por las horas que he pasado en el Merot. Digo a Bob que tengo que marcharme. Es casi medianoche. Hemos pasado nueve horas en los taburetes del bar y yo tengo nubes oscuras que se agiten en mi cabeza La última y después vamos a comer, dice No puedes ir en ese transbordador sin comer Dice que es importante comer las cosas que impiden que tenga sensaciones desagradables por la mañana y lo que pide en la casa de comidas San George es pescado con huevos fritos patatas rehogadas tostadas y café Dice que la combinación del pescado con los huevos después de un día y una noche de cerveza es milagrosa Estoy otra vez en el transbordador, donde el viejo limpiabotas italiano que busca clientes me dice que mis zapatos tienen peor aspecto que nunca. Y es inútil decirle que no me puedo permitir su oferta de una limpieza de zapatos a mitad de precio si compro unos zapatos a su hermano, el de la calle de Ilansi. No, no tengo dinero para limpiarme los zapatos. Ah, profesore, profesore, yo le limpio gratis. Le hará sentirse bien limpiárselos. Vaya a ver a mi hermano para los zapatos. Se siente en su caja. Se lleva a mi pie a su regazo y levanta la vista para mirarme. Huelo cerveza, profesor. El profesor vuelve a casa tarde, ¿eh? Zapatos terribles. Zapatos terribles, pero yo limpio. Aplica el betún. Pasa el cepillo por el zapato. Sacude el paño de sacar brillo sobre la punta. Me da un golpecito en la rodilla para indicar que ha terminado. Vuelve a guardar sus cosas en la caja y se pone de pie. Espera la pregunta y yo no se la hago porque él la sabe. ¿Y el otro zapato? Se encoge de hombros. Usted vaya a ver a mi hermano y yo le limpio el otro zapato. Si compro zapatos nuevos a su hermano, no necesitaré que limpie este. Vuelve a encogerse de hombros. Usted es el profesor, ¿eh? ¿Usted listo, ¿eh? ¿Con cerebro? Usted enseñe y piense en el zapato limpio y en el zapato no limpio. Y se aleja contoneándose, tarareando y diciendo limpia, limpia a los pasajeros dormidos. Yo soy un profesor licenciado universitario y este viejo italiano que habla poco inglés juega conmigo y me hace desembarcar con un zapato limpio y el otro manchado con rastros de lluvia, de nieve, de barro. Si le agarro y le exijo que me limpie el zapato sucio, puede gritar y pedir auxilio a los miembros de la tripulación. ¿Y cómo voy a explicar yo su oferta de limpiarme los zapatos gratis, que me limpió un solo zapato y la jugarreta que me hizo después? Yo estoy lo bastante sobrio para darme cuenta de que no puedes obligar a un italiano viejo a que te limpie el zapato sucio, que ya fue una tontería por mi parte dejar que me tocase el pie. Si protestara... A los miembros de la tripulación él podría decirles que olía a cerveza y ellos se reirían y se marcharían. Va contoneándose, subiendo y bajando por los pasillos entre los asientos. Sigue diciendo limpia a los demás viajeros y yo siento un fuerte impulso de agarrarlo a él y a su caja y tirarlo por la borda. En vez de ello, cuando desembarco del transbordador le digo... Nunca compraré zapatos a su hermano en la calle de Lancy. Él se encoge de hombros. No tengo hermano ninguno en Lancy. Limpia, limpia. Cuando dije al limpiabotas que no tenía dinero, no mentía. No tengo quince centavos para el billete de metro. Todo lo que tenía me lo gasté en cerveza, y cuando fuimos a la casa de comidas San George pedí a Bob Bogart que me pagara el pescado y los huevos, y le dije que yo pagaría lo suyo la semana siguiente y no me hará ningún daño ir andando a casa, subiendo por Broadway, pasando por delante de la iglesia de la Trinidad y de la iglesia de San Pablo, donde están enterrados Thomas el hermano de Robert Emmet pasando por delante del ayuntamiento hasta la calle Houston y hasta mi apartamento de agua fría en la calle Downing. Son las dos de la madrugada. Hay poca gente, algún coche de vez en cuando. La calle Broad, donde yo trabajaba en el Manufacturer's Trust Company, queda a mi derecha. Y yo me pregunto qué habría sido de Andy Peters y de Bridget antes Brady. Camino y vuelvo la vista atrás sobre los ocho años y medio que han pasado desde que llegué a Nueva York. Los tiempos del Hotel Billmore, del Ejército, de la Universidad de Nueva York los trabajos en los almacenes, en el puerto, en los bancos. Pienso en Emmer y en Tom Clifford y me pregunto qué habrá sido de Rapaport y de los hombres que conocí en el ejército. Yo nunca soñé que sería capaz de conseguir un título universitario y de llegar a ser profesor y ahora me estoy preguntando si soy capaz de sobrevivir a un instituto de formación profesional. Los edificios de oficinas que dejo atrás están a oscuras pero yo sé que de día hay personas que se sientan en los escritorios, estudian la bolsa y ganan millones. Visten traje y corbata, llevan maletines, van a comer y a hablar de dinero, dinero y dinero. Viven en Connecticut con sus esposas episcopalianas de largas piernas, quienes probablemente se arrellanaban en el salón del Hotel Billmore cuando yo limpiaba lo que ellas manchaban. Y beben martinis antes de cenar juegan al golf en el club de campo y tienen aventuras amorosas y a nadie le importa. Yo podría hacer eso, podría pasar tiempo con Stanley Garber para librarme de mi acento, aunque él ya me dijo que sería un sopenco si lo perdiera. Me dijo que el acento irlandés es encantador, que te abre puertas, que recuerda a la gente a Barry Fitzgerald. Yo le dije que no quería recordar a la gente a Barry Fitzgerald. «¿Preferirías tener acento judío y recordar a la gente a Molly Goldberg?» Me dijo él. Yo le pregunté quién era Molly Goldberg y me dijo que si no sabía quién era Molly Goldberg, era inútil hablar conmigo. «¿Por qué no puedo tener una vida luminosa y libre de problemas como mis hermanos Malachi y Michael que están en el bar de la parte alta sirviendo bebidas a mujeres hermosas y bromeando con licenciados de las universidades de la Ivy League?» Ganaría más dinero que estos 4.500 dólares al año que ganan los profesores sustitutos regulares. Recibiría grandes propinas, toda la comida que quisiera y pasaría noches en las camas de las herederas épicos palianas retosando y deslumbrándolas con fragmentos de poesía con destellos de ingenio. Me levantaría tarde, almorzaría en un restaurante romántico, pasearía por las calles de Manhattan. No tendría que rellenar impresos no tendría que corregir ejercicios. Solo leería libros por placer y jamás tendría que preocuparme de los adolescentes oscos del instituto. ¿Y qué diría si volviera a encontrarme con Joras ¿Sería capaz de decirle que fui a la universidad y que fui profesor durante unas semanas y que era tan duro que me hice camarero para poder conocer a una clase de gente mejor en el Upper East Side? Sé que él sacudiría la cabeza y que probablemente daría gracias a Dios de que yo no fuera su hijo. Pienso en el estibador del café que había trabajado muchos años para que su hijo pudiera ir a la Universidad San John para ser maestro. ¿Qué le diría yo a él? Si dijera a Alberta que pensaba dejar la enseñanza para entrar en el mundo emocionante de los bares... Seguramente huiría de mi lado y se casaría con un abogado o con un jugador de fútbol americano. Así pues, no voy a dejar la enseñanza. No, no por horas, ni por el estibador, ni por Alberta, sino por lo que podría decirme yo a mí mismo, después de una noche de servir copas y de divertir a los clientes. Me acusaría a mí mismo de haber seguido el camino fácil y todo porque me derrotaron unos muchachos y unas muchachas que se resistían a tu mundo y tú y a gigantes en la tierra. No quieren leer y no quieren escribir. Ay, señor Macur, dicen. Todos los profesores de lengua inglesa quieren que escribamos de cosas tontas, como nuestras vacaciones de verano o la historia de nuestra vida. ¡Qué aburrido! Escribimos todos los años la historia de nuestra vida, desde el primer curso de primario, y lo único que hacen los profesores es marcarlo como leído y decirnos muy bonito. En las clases de lengua inglesa les asuste el examen de mitad de curso con sus preguntas tipo test sobre ortografía, vocabulario, gramática y comprensión de lectura. Cuando distribuyo los exámenes de ciudadanía económica hay murmullos. Si oyen palabras duras contra la señorita Matt y se oye decir que su barco debería chocar con una roca y que ella debería ser pasto de los peces. Háganlo lo mejor posible, y yo seré razonable con las calificaciones, les digo, pero en el aula reina una frialdad y un resentimiento como si yo los hubiera traicionado obligándoles a hacer ese examen. La señorita Mad me salva. Mientras mis clases están haciendo el examen de mitad de curso, yo exploro los armarios del fondo del aula y descubro que están llenos a rebosar de libros viejos de gramática, periódicos antiguos, exámenes de ribálida y centenares de páginas de redacciones de alumnos sin corregir que se remontan a 1942. Estoy a punto de tirarlo todo a la basura hasta que empiezo a leer las viejas redacciones. Los chicos de entonces tenían ansias de luchar, de vengar la muerte de sus hermanos, de sus amigos, de sus vecinos. Uno escribió... Voy a matar a cinco japoneses por cada uno que mataron ellos de mi barrio. Otro escribió, «No quiero ir al ejército si me mandan a matar a italianos, porque yo soy italiano. Podría estar matando a mis propios primos, y no quiero luchar si no me dejan matar alemanes o japoneses. Preferiría matar alemanes porque no quiero ir al Pacífico, donde hay selvas de todas clases con bichos y serpientes y porquerías como esas». Las chicas estaban dispuestas a esperar. Cuando Joey vuelva a casa nos vamos a casar, él y yo, y nos iremos a vivir a Jersey para librarnos de la loca de su madre. Reúno en un montón sobre mi escritorio los papeles que se deshacen y me pongo a leérselos en voz alta a mis clases. Ellos prestan atención. Hay nombres familiares. Oye, ese era mi padre. Lo hirieron en África. Oye, ese era mi tío Sal, al que mataron en Guam. Cuando leo en voz alta las redacciones, hay lágrimas. Los chicos salen corriendo del aula a los servicios y vuelven con los ojos rojos. Las chicas lloran abiertamente y se consuelan las unas a las otras. Aparecen docenas de apellidos de familias de la isla de Staten y de Brooklyn en esos papeles. Tan quebradizos que tememos que se deshagan. Queremos salvarlos y la única manera es copiarlos a mano los centenares que siguen amontonados en los armarios. Nadie se opone. Estamos salvando el pasado próximo de familias próximas. Todo el mundo tiene pluma y se pasan el resto del curso, de abril a fines de junio, descifrando y escribiendo. Siguen las lágrimas y hay exclamaciones repentinas. Este es mi padre cuando tenía 15 años. Este es mi tía que murió cuando daba a luz a un hijo. De pronto le interesan las redacciones tituladas Mi vida y a mí me dan ganas de decirles. ¿Ven lo que pueden aprender de vuestros padres, de vuestros tíos y de vuestras tías? ¿No quieren escribir acerca de vuestras vidas para que lo lea la próxima generación? Pero lo dejo pasar. No quiero trastornar un aula tan silenciosa. El señor Sorola siente la necesidad de investigar. Se pasea por el aula, mira lo que está haciendo la clase y no dice nada. Creo que agradece el silencio. En junio apruebo a todos, sintiéndome agradecido de haber sobrevivido a mis primeros meses de ejercer la enseñanza en un instituto de formación profesional, aunque me pregunto qué habría hecho sin aquellas redacciones que se deshacen. Quizás hubiera tenido que enseñar. 40 como hace mucho tiempo que perdí la llave, la puerta de mi apartamento está siempre abierta. Y no importa, porque no hay nada que robar. Empiezan a aparecer desconocidos. Walter Anderson, agente de relaciones públicas, entrado en años. Gordon Patterson, aspirante actor. Bill Gaylitly, buscador de la verdad. Son parroquianos del bar sin hogar, enviados por Malaki, con la generosidad de su corazón. Walter empieza a robarme. Adiós, Walter. Gordon fuma en la cama y provoca un incendio. Pero lo que es peor es que su novia se queja de mí en el bar de Malaki por lo incómodo que está Gordon y por mi actitud hostil. También él se marcha. Ha terminado el curso y tengo que trabajar otra vez día a día en los muelles del puerto y en los muelles de carga de los almacenes. Me presento todas las mañanas para sustituir a los hombres que están de vacaciones a los hombres que están enfermos, o cuando de pronto hay mucho movimiento y necesitan más trabajadores. Cuando no hay trabajo, vago por los muelles y por las calles del Greenwich Village. Puedo llegar hasta la cuarta avenida para mirar libros en una librería tras otra y soñar con el día en que vendré aquí y me compraré todos los libros que quiera. Lo único que me puedo permitir de momento son ediciones baratas en rústica. Y vuelvo a casa satisfecho con mi fardo compuesto de A este lado del paraíso de Scott Fitzgerald Hijos y amantes de D. H. Lawrence Fiesta de Ernest Hemingway Y sidarta de Germán Hess. Lectura para un fin de semana Me calentaré una lata de judías en mi infiernillo eléctrico Y herviré agua para el té Y leeré a la luz que sale del piso de abajo Empezaré con Hemingway porque he visto la película de Enrol Flynn y Tyrone Power. Todos lo pasaban bien en París y en Pamplona. Todos bebían, iban a las corridas de toros, se enamoraban, aunque existía una tristeza entre Jake Barnes y Brett Ashley por el estado de él. Así me gustaría vivir a mí, recorriendo el mundo sin preocupaciones, aunque no me gustaría ser Jake. Llevo mis libros a casa y me encuentro allí, con Bill Gallagher. Después de Walter y de Gordon, no quiero más intrusos, pero Bill es más difícil echarlo y al cabo de un tiempo ya no me importa que se quede. Ya se había instalado cuando hace una visita mal aquí para decir que su amigo Bill, que ha renunciado al mundo, ha dejado su trabajo de ejecutivo en una agencia de publicidad, se ha divorciado de su esposa, ha vendido su ropa, libros y discos. Necesita alojamiento por poco tiempo y que seguro que a mí no me importará. Bill está de pie, desnudo, sobre una báscula de baño ante un espejo largo apoyado en la pared. En el suelo hay dos velas de luz vacilante. Mira alternativamente al espejo y a la báscula una y otra vez. Sacude la cabeza y se dirige a mí. Demasiado, dice, esta carne es sólida demasiado sólida. Señala su cuerpo una colección de huesos rematadas por una cabeza de pelo negro lacio y por una barba negra poblada salpicada de gris. Tiene unos ojos azules que miran fijamente. —¿Tú eres Frank, eh? —Hola. Se baja de la báscula, se pone de espaldas al espejo, se gira para mirarse por encima del hombro y se dice a sí mismo. —Estás gordo y fondónville. Me pregunta si he leído Hamlet y me dice que él lo ha leído 30 veces. Y he leído Finnegan's Wake, es decir, si es que alguien es capaz de leer Finnegan's Wake. Me he pasado 7 años con el maldito libro y por eso estoy aquí. Sí, te extraña. Si te lees Hamlet 30 veces, empiezas a hablar solo. Si te pasas siete años leyendo Finnegan's Wake, te dan ganas de meter la cabeza debajo del agua. Lo que tienes que hacer con Finnegan's Wake es salmodiarlo. Puede que tardes siete años, pero podrás contárselo a tus nietos. Te mirarán con admiración. ¿Qué tienes ahí? ¿Judías? ¿Te apetecen? Las voy a calentar en ese infiernillo de allí. No, gracias. Nada de judías para mí. Tú cómete tus judías y yo te transmitiré el mensaje mientras comes. Estoy intentando reducir el cuerpo a lo mínimo indispensable. El mundo es demasiado para mí, ¿me entiendes? Demasiada carne. No lo capto. Ya ves, por medio de la oración, del ayuno y de la meditación voy a llegar a pesar menos de 100 libras, los tres dígitos despreciables. Quiero pesar 99 libras o nada. Quiero... ¿He dicho quiero? No debería decir quiero. No debería decir no debería. ¿Estás desconcertado? Ah, cómete tus judías. Yo intento eliminar mi ego, pero ese acto es en sí mismo ego. Todo acto es ego, ¿me sigues? No estoy aquí con mi espejo y mi báscula por el bien de mi salud. Trae dos libros de la habitación contigua y me dice que todas mis preguntas tendrán respuesta en Platón y en el Evangelio de San Juan. Disculpe, dice, tengo que echar una meada. Toma la llave y sale desnudo al retrete del pasillo. Cuando vuelve, se sube a la báscula para ver cuánto peso ha perdido con la meada. Un cuarto de libra, dice, y suelta un suspiro de alivio. Se siente en cuclillas en el suelo. Vuelve a mirar el espejo con una vela a cada lado con Platón en la mano izquierda, San Juan en la derecha. Se estudia en el espejo y me habla. Adelante, cómete tus judías. Libros. Eso es lo que tienes ahí, ¿eh? Yo me como las judías y cuando le digo los títulos de los libros, él sacude la cabeza. Oh no, oh no. Ges. Puede, de los demás, olvídate. Todo ego occidental, todo mierda occidental. Hemingway no me sirve ni para limpiarme el culo. Pero no debería decir eso. Arrogancia. Cosas del ego. Lo retiro. No. No, espera. Ya lo he dicho. Lo dejaré ahí. Ya no está. Leo Hamlet. Leo Finnegan Wake. Y estoy aquí sentado en el suelo de un apartamento del Greenwich Village con Platón, con Juan y con un hombre que come judías. ¿Qué sacas en limpio de estos ingredientes? No lo sé. A veces me desanimo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Me desanimo pensando que podría llegar demasiado lejos con Platón y con Juan y descubrir sus carencias. Podría llegar a un punto perdido, ¿sabes? No. ¿Has leído a Platón? Lo he leído. ¿Y a San Juan? Leía constantemente los Evangelios en misa. No es lo mismo. Tienes que sentarte a leer a San Juan, tenerlo en tus manos. No hay otro modo. Juan es una enciclopedia. Ha cambiado mi vida. Prométeme que leerás a Juan y no esas cosas condenadas que has traído a casa en la bolsa. Lo siento. Ya me asoma otra vez el ego. Se da palmadas donde debería estar su vientre y pasa de libro a libro leyendo versículos de Juan y párrafos de Platón. Suelta chillidos de placer. ¡Ay, el griego y el judío, el griego y el judío! Me habla de nuevo. Lo retiro, dice. Con estos tipos no hay puntos perdidos. No hay puntos perdidos. La forma, la caverna, la sombra, la cruz. Jesús necesita un plátano. Saca medio plátano desde detrás del espejo y después de murmurarle algo se lo come. Cruza las piernas debajo de su cuerpo. Apoya los dorsos de las manos sobre las rodillas en la posición de loto. Cuando paso por detrás de él para tirar a la basura la lata de judías, veo que se está mirando fijamente la punta de la nariz. Cuando le doy las buenas noches no me responde y comprendo que ya no estoy en su mundo. Que bien puedo irme a la cama a leer! Leeré a Hess para mantener el ambiente.